0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Que, como en Perú, hay gran
1: igualdad.
0: Hola Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos. Ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Te quiero porque te quiero. Con esta sentencia quiero de corazón Si el amor en mi opinión es dar todo lo que adentro te quiero con más razón Para más no hay que jugar todo el tiempo a filosofar me fue preciso incorporar lo que soñé, lo que viví y cada hecho es salir de mí y va hacia ti te quiero porque te quiero. Así
0: escuchábamos a Pablo Milanés. También te quiero así con mis dolores, dice esa canción. Mis frustraciones. Mis frustraciones. Aún no me acuerdo cómo dice después del resto de la canción. Pero muy buena esa canción. Te quiero porque te quiero. Y de esa forma estamos recordando hoy, por supuesto, a este grande que en esta semana se nos fue. Gracias por sintonizar la ciencia que somos. Esto es Iberoamérica al aire. Como usted lo sabe, es una coproducción entre las direcciones de divulgación de la ciencia y la dirección de divulgación de las humanidades, ambas de la UNAM. Yo soy Ángel Figueroa y como siempre me da muchísimo gusto saludar a mi compañera Cristina Olvera. ¿Cómo estás, Ana Cristina?
3: Ángel, es un placer saludarte esta mañana de viernes como todos los viernes, escuchando esta canción de quien además fue uno de los fundadores principales y exponentes de la nueva trova cubana, aunque falleció en Madrid, España, a los 79 años de edad. Este género, pues, emergió a finales de la década de los 60, arraigado en la realidad de la revolución cubana. Y bueno, también aprovechamos para saludar a todos nuestros radioescuchas de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en cada emisión.
0: Y también le enviamos un saludo a Radio Alebrijes, que se transmite por el 92.7 de FM en Palenque, Chiapas y que cumple siete años de transmisión, además de que siempre les agradecemos, claro que sí, muchas felicidades, y nos, les agradecemos que nos permita ser parte de su programación. ¿Qué le tenemos preparado para hoy? Después de 30 años de la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Europea elige... ...a dos astronautas españoles que podrán explorar la Luna y Marte. La agencia DICIT nos va a contar sobre esto.
3: Y por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...que se conmemora cada 25 de noviembre... ...vamos a hablar de las condiciones laborales que enfrentan las mujeres... ...y cómo atenderlas.
0: También, por supuesto, vamos a retomar el tema que les habíamos dicho... ...somos 8 mil millones de personas en el mundo y contando... ¿Qué pasará con la humanidad y con el planeta? No se pierdan la entrevista sobre la mesa.
3: Y por supuesto, los invitamos a que nos comenten, a que pregunten. También recibimos con mucho gusto los saludos y estamos muy atentos a sus mensajes que nos manden por Facebook, La Ciencia que Somos, y por Twitter, arroba Ciencia que
0: Somos. Como siempre, les recordamos nuestro WhatsApp en el 55 5406. 57 62 55 54 06 57 62 o también nos puede llamar al teléfono 55 56 22 73 27. 55 56 22 73 27. Haga comunidad con nosotros, participe, súmese. Estamos atentos a lo que usted nos quiera comentar. Volamos ya con rumbo a Salamanca.
4: Desde España.
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. BC. Con
4: José Pichel.
3: José, qué gusto saludarte. ¿Cómo van las cosas por allá en Salamanca? ¿Qué tal les pinta ya la llegada inminente del de fin de este año 2022 que ha sido un año lleno de sorpresas?
5: Hola Ana Ángel, ¿qué tal? Pues eh, sí, ya encaramos la, la recta final en, del año y bueno, como tú bien dices, eh, ha, ha sido un año muy, muy intenso en muchos sentidos y también en el ámbito científico y precisamente eh, nosotros traemos hoy a, a este espacio una noticia que aquí en España pues ha sido muy relevante estos días.
3: Ya me imagino lo contentos, pero antes de que nos cuentes esa noticia tan interesante e importante... Vamos a platicar un poco de eh, pues las culturas de acá de, Meso de Mesoamérica, específicamente Teotihuacán, los mexicas y su relación con los animales por un descubrimiento reciente y pues que ya había como esta relación de cautiverio, de, de acompañamiento de, de estos animales.
5: Sí, hemos conocido esta semana una investigación muy relevante eh, que mezcla muchos aspectos. Desde luego el arqueológico es eh, el, el más importante en este caso, aunque ha habido muchas ciencias involucradas en este hallazgo. Y es que se han descubierto restos de mono araña de 1700 años de antigüedad en Teotihuacán. Eh, ...ha salido publicado en la revista Apenas, es un hallazgo eh, que tiene que ver con eh, científicos eh, norteamericanos... ...que trabajan ahí en México y eh, desde luego, bueno, vosotros eh, seguramente podríais aportar muchos más eh, detalles... ...o me podríais contar a mí también eh, muchas más cosas, pero desde luego eh, dicen los investigadores... ...que el hallazgo de estos restos óseos eh, de, de mono araña, pues eh, es una evidencia muy importante de la relación que existía entre, entre dos pueblos, entre dos culturas, como es el propio Teotihuacán y...
3: Ay, nos dejó ah, con la emoción. De,
5: no de
0: Ahora sí. Pero,
5: ¿se, había cortado?
0: <risa> Se había cortado un momentito, sí, pero sí, te sí, seguimos escuchando.
5: Así. Bueno, digo que estaba diciendo que, que claro que los investigadores destacan eh, el hecho de que eh, este hallazgo pues, revela las relaciones que existían entre Teotihuacán y los mayas y cómo eh, bueno, podemos eh, encontrar en este hallazgo esos lazos eh, sociopolíticos eh, que de alguna manera eh, también nos remiten a una diplomacia de obsequios. Eh, ¿Por qué? Pues eh, quizá el propio eh, mono fosilizado que han encontrado eh, podría ser un obsequio, pero además es que lo han encontrado en un contexto eh, en el que había muchísimas otras cosas, también otros animales, también restos óseos de otros animales, como un águila real, eh, varias serpientes, y eh, han, han conseguido eh, revelar muchos datos de eh, lo que era el, el propio mono, porque han hecho análisis de ADN, paleobotánica, datación por radiocarbono. Y entonces eh, sabemos que este ejemplar era una hembra que tendría entre 5 y 8 años y eh, detalles tan curiosos como que eh, comía maíz y chiles. Entonces, eh, desde luego... Aporta muchísima información y, como decía, lo más relevante probablemente es eh, constatar que Teotihuacán era eh, un centro muy importante que tenía conexión con otras eh, culturas de, de vuestro país en, en este caso, ¿no? Así que una investigación muy, muy interesante desde
0: muchos puntos de vista. Y también es una investigación que refleja la colaboración internacional, que eso también es algo algo relevante, la cooperación incluso, porque hay, hay recursos de, de carácter internacional en en este, en este esta investigación ahí en Teotihuacán. De ahí la trascendencia, bueno, finalmente esta investigadora, Nahua Sugiyama, es arqueóloga, antropóloga de, de Estados Unidos, bueno, de en una universidad en los Estados Unidos, si mal no recuerdo. Entonces creo que es muy importante... El, el entender el valor de esta colaboración internacional. Bueno, vámonos ahora también a otra colaboración internacional de la cual ahora los españoles están muy contentos porque se vislumbra una posible eh, bandera española por allá en la Luna. Cuéntanos.
5: Bueno, estamos en un momento de la exploración espacial muy importante, muy relevante. Se está hablando de que probablemente eh, volveremos a la Luna en los próximos años. Eh, se están preparando visiones que, que tienen que ver también con nuevos perfiles, ¿no? como sabemos eh, el hecho de que eh, vaya a ir eh, la primera mujer a la Luna o, eh, o también eh, otros hombres que, que no sean eh, blancos. ¿no? Se están preparando un poco eh, ese regreso que también podría ser una plataforma para eh, llegar más lejos, llegar a Marte en las eh, próximas décadas. Bueno, pues en ese contexto la Agencia Espacial Europea eh, ha presentado su nueva promoción de astronautas. En concreto, eh, se han presentado cinco nuevos eh, astronautas y otros once de reserva. Y eh, la buena noticia para nosotros, para España, es que eh, hay dos españoles, eh, Pablo Álvarez como astronauta titular, podemos eh, decirlo así, y Sara García en, en reserva. Y eh, es un hecho eh, bastante singular porque eh, hacía 30 años que ningún español era elegido por la Agencia Espacial eh, Europea como eh, astronauta. De hecho, en los últimos 30 años solo ha habido otras dos promociones de, de astronautas, es decir, los astronautas titulares de, de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, eh, pues no son muchos, es, eh, ahora mismo hay siete eh, que, que se, se pueden considerar en activo, eh, con lo cual pues, es bastante relevante. Y para nosotros, incluso aquí en, en Salamanca, eh, también el hecho es bastante curioso porque fijaros que estos dos elegidos, elegidos entre 22.000 candidatos de, de todos los países de, de Europa, resulta que son de la misma ciudad, de una pequeña ciudad que está muy cercana a Salamanca, eh, que es León, y que eh, evidentemente también tiene mucha relación con nosotros. Y eh, en ese sentido podemos comentar, por ejemplo, eh, que Pablo Álvarez, el astronauta elegido, es ingeniero aeronáutico, pero eh, ella, Sara García, resulta que es investigadora del cáncer y ha trabajado muchos años aquí en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Es un perfil que nos puede resultar curioso porque eh, podemos pensar que un ingeniero aeronáutico, bueno, pues es un buen candidato a astronauta, está muy relacionado con, eh, con esa eh, faceta, con esos conocimientos que serían relevantes en una misión espacial y, sin embargo, eh, la investigación oncológica quizá nos pueda sorprender que alguien con ese perfil también sea elegido. Bueno, pues eh, también eh, la Agencia Espacial Europea busca ese tipo de perfiles de eh, grandes investigadores, grandes científicos, no tiene que ser específicamente de, de esas eh, ramas más eh, técnicas asociadas a la exploración espacial, sino en este caso una persona muy relevante en la investigación eh, del cáncer que eh, también aspira quizá a eh, llegar a la Luna, llegar a Marte, bueno pues todo eso lo veremos en, las, en los próximos años o en las próximas décadas, pero eh, desde luego pues es una noticia muy muy destacada estos días aquí en España.
0: Y ambos okay. alrededor, perdón, nada más, ambos alrededor de los 33 años, si mal no recuerdo, ¿verdad?
5: Sí, tienen 34 y 33 años. Esto eh, nos habla también eh, de, que, de que son personas que todavía tienen mucho por delante, mucho que ofrecer, desde, desde luego en el aspecto eh, científico, pero es evidente que el aspecto físico eh, es eh, muy importante también para eh, poder ser astronauta. ¿no? Entonces, eh, si de aquí a los próximos años a cinco años, 10 años, 15 años, podemos pensar en, en esas eh, perspectivas, eh, pues surgen nuevas misiones, ellos estarían en unas condiciones físicas eh, muy adecuadas. Sí.
3: Algunos de los españoles bromeando que se van a ir a vivir a, a León para poder ser finalmente elegidos ahí como astronautas y también hay mucha controversia con eso de los eh, astronautas de reserva, ¿no? Porque Nadie entiende muy bien qué significa eso de que estén de reserva, porque no son, digamos, suplentes como en el fútbol, sino que habrá que platicar ahí con la ESA a ver a qué se refieren con astronautas de reserva. Pero muchas felicidades, qué alegría, la verdad.
5: Desde luego que sí. y Fíjate que eh, nosotros en España, claro, estamos integrados eh, dentro de esa agencia espacial europea, pero al mismo tiempo también se está desarrollando un proyecto que es la Agencia Espacial Española y se está decidiendo cuál va a ser la sede. No se quiere que eh, la sede sea Madrid porque ya hay eh, muchas instituciones que, que están en Madrid. Se quiere eh, desplazar descentralizar. Esa sede. Bueno, pues, pues descentralizar efectivamente eh, hacia otra ciudad y mucha gente apunta que, que León pues precisamente, León. puede ser una gran <risa> candidata eh, por, este, por este tema.
0: Pues lástima que ya se nos pasaron los 34 años, si no, ahí estaríamos apuntados para,
3: Yo para todavía ir no por ahí.
0: No, 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 tú sí puedes, tú sí puedes, Ana. Muy bien.
3: Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana.
5: Muchas gracias a vosotros y buen fin de semana
0: también. Un abrazo para ti también, José. Bueno, pues hablemos un poco de hostilidad, Ana. Mejor escuchemos al respecto.
6: El Diccionario de las emociones.
4: ¿Has sentido que los demás son una amenaza para ti y si por lo mismo no merecen tu confianza ni tu respeto? Si fue de esta manera, tal vez experimentaste hostilidad, un conjunto complejo de actitudes en que la persona percibe a los demás como fuente de maldad y maltrato, por lo que desea incomodarlos o atacarlos. Las personas con mayor hostilidad tienen baja actividad en el sistema parasimpático, que es el encargado de regular la frecuencia cardíaca, la respiración y la actividad digestiva. De esta manera, las personas hostiles presentan bajo control emocional. La hostilidad presenta un rasgo de personalidad que se caracteriza por estar constantemente a la defensiva, creando ambientes de tensión y competencia. También está asociada a dificultades para reconocer y expresar emociones, tener una mentalidad cuadrada, una actitud dura e irritable, así como pocos intereses y relaciones personales. Si en algún momento te identificas con estas características o alguien cercano te lo hace ver, lo mejor es que acudas con un profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
3: Humanidades Comunidad
4: Neurofest 2022 Adéntrate en el apasionante mundo de las neurociencias y prende tu cerebro Talleres, juegos, conferencias y muchas actividades más del 25 al 27 de noviembre Festeja los 30 años de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. Más información en www.universum.unam.mx
1: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Pues queda muy ad hoc. Eh, justamente sobre lo que oíamos de hostilidad Vaya, es uno de los puntos que podríamos citar es eh, sí. lo que vamos a hablar en este momento Y también del, al evento al que queremos invitarle Hoy, justamente a las 6 de la tarde Quienes nos están escuchando en vivo en este viernes eh, Y que pueden acercarse a la Casa de las Humanidades Pueden asistir a la charla Acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral esto se realiza en, en el marco del 25N, el 25 de noviembre, día que se ha designado Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto ocurrirá en el Auditorio de la Casa de las Humanidades a las 6 de la tarde y va a ser una charla con Angélica Ramírez Dávila de ONU Mujeres. Acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Le recomendamos estar unos minutos antes para poder tener buen lugar. Recuerden que no es un espacio muy, muy grande, pero sí realmente muy acogedor.
3: Sí, Ángel, y si sí, no pueden desplazarse hasta allá, hay mucha oferta con respecto a este tema el día de hoy. Eh, una de ellas muy importante es una charla sobre narrativas de las mujeres con discapacidad y su derecho también a una vida libre de violencia. Una plática que tendremos con la licenciada Fátima eh, Itzayana Reyes Osorio de Documenta AC. Eh, y estará transmitiéndose por las redes sociales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, o sea, Universo, Museo de la Luz, Ciencia UNAM, a las 5.30 de la tarde, así que ahí van a poder sintonizar esta interesantísima charla.
0: Muy bien, pues ya está con nosotros la doctora Elena López González de Orduña, y es investigadora del Centro de Investigación y Estudios de Género, el CIEG de la UNAM, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de La Coruña en España, y sus líneas de investigación son los estudios culturales, la literatura de México y Colombia, el feminismo, los estudios de género y sexualidad, la memoria cultural, las emociones y la afectividad. Muchas gracias por estar con nosotros, Elena.
7: Gracias a ustedes. Buenos días, Ángel y Ana Cristina y a toda la audiencia.
0: Buenos días. Pues justo hoy, 25N, un día donde las miradas vuelven, eh, se vol eh, las miradas van hacia el tema de la violencia hacia las mujeres, desgraciadamente un día nada más, pero finalmente sirve para detonar, sirve para poner los focos, sirve para poner el, la, la importancia que tiene lo que estamos viviendo en países como, como el nuestro. Hablemos ahora de lo que tiene que ver en el ámbito laboral. ¿Estamos conscientes realmente de esta violencia, de esta violencia sexual en el ámbito laboral o es algo que está todavía más normalizado en un país como México, Elena?
7: Sí, pues es importantísimo platicar de esto precisamente porque en México y realmente en cualquier otro país del mundo las prácticas de violencia de género y de violencia también no solamente contra las mujeres, sino contra otros cuerpos feminizados, también contra el colectivo LGBTQI+. Eh, pues lo que tú ahora mismo, Ángel, utilizabas la palabra que es clave para entender cómo estos procesos son tan difíciles de ser transformados, que es la normalización. Entonces, salvo que se lleguen, eh, que se en muchísimas ocasiones, a casos extremos en el ámbito laboral, que es el que nos ocupa hoy, eh, hay muchas otras violencias, muchos micromachismos, eh, lo que algunas colegas mías de la UNAM, de hecho, llaman los climas fríos, ¿no? Es decir, esa sensación de que hay algo que está mal, pero que es aceptable, ¿no? Entonces, la, la normalización de todas estas conductas creo que, que es la clave
3: y a mí me sorprende muchísimo, Elena, estas cifras. Cuando hablamos de violencia laboral, pues creo que hay muchísimos tipos de violencia laboral, que, que de violencias, como, como se dice actualmente, ¿no? Diferentes tipos de violencias laborales que vivimos las mujeres. Y que sea la sexual la más común según eh, pues algunas encuestas, incluso encuestas del Inegi, donde se reportan violaciones y abusos sexuales, siendo que hay tantas violencias tan sistematizadas me parece escandaloso que la sexual sea eh, pues la más reportada, por lo menos. Me imagino también que tiene que ver con que las demás están muy normalizadas, ¿no?
7: Este, sí, eh, me gustaría también pensar con, con ustedes y la gente que nos está oyendo en lo siguiente: es decir, violencias de pero no significa necesariamente que sean sexuales. Es decir, los valores patriarcales son valores, pues, por supuesto, de, de control sexual del cuerpo de las mujeres, pero también son valores de superioridad, de supremacía, de mmm, infravalorar eh, el trabajo de las mujeres o de hombres que no se ven como afines a las masculinidades hegemónicas. ¿no? Eso también me parece, me parece importante. La violencia laboral tiene muchas manifestaciones, la sexual es una, pero no es la única. Está también la segregación, eh, la imposibilidad, la brecha salarial, por ejemplo. ¿no? Y todo eso tiene que ver con el orden de género.
0: Una pregunta también, Elena. Finalmente, puede sonar muy amplio, pero... ¿A qué le tenemos miedo los hombres? Y lo pongo así en términos generales. Como para poder eh, utilizar el género para hostigar, para presionar, para eh, desconocer o para desleg deslegitimar el valor laboral, el, el valor profesional de una mujer.
7: Pues yo creo que hay varias, varias respuestas a eso, no hay una sola y ninguna de estas respuestas excluye a la otra. Eh, pues la amenaza es a perder un lugar de afirmación, de autoridad, que... Pff, en principio no está amenazado absolutamente por nadie, con lo cual entramos también ahí en, en, en paisajes un poco fantasmáticos, ¿no? porque eh, pues sociedades más armónicas y más iguales, todo el mundo sabemos, hasta, hasta las grandes agencias financiadoras <risa> saben que es mejor vivir en sociedades eh, tranquilas y armónicas que no, es mejor para todo, para el desarrollo económico para empezar. Entonces... Hay, hay, hay cuestiones de tipo, yo creo que psicológico muy profundo, en el que por un lado eh, los hombres o determinado tipo de hombres, no porque no podemos meter a todos los hombres en el mismo cajón, pero quienes representan masculidades hegemónicas y tóxicas se ven amenazados y luego me imagino yo, que hay también un plus de goce de e en el hecho de ejercer ese, esa autoridad ¿no? y de ejercerla de una manera eh, violenta. Es decir, disfrutan. O sea, en los ambientes laborales se ve muchísimas veces, no solamente disfrutan, sino que se crean complicidades, ¿no? que eso también es muy, es muy inquietante. ¿no? O sea, de repente hay un hombre, porque es el jefe o porque tiene determinada personalidad, que lleva la voz cantante y, digamos, que ejerce un determinado tipo de violencias, pero se esperaría también de sus compañeros hombres que tuvieran un poco la distancia crítica y que tuvieran un poco la decencia de decir hasta aquí pero en los espacios laborales se crean también este tipo como de fratrías. ¿no? De, está, está complicado, hay cosas que se pueden hacer, creo.
3: Bueno, estamos platicando con la doctora Elena eh, López González de Orduña, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Doctora, yo quisiera preguntarle, ¿qué pasa con esta, eh, pues esta situación muy... Eh, muy velada en la que los mismos entornos laborales, la mayoría de los entornos laborales son hostiles para las mujeres en el sentido de, eh, por ejemplo, hablábamos en este programa hace algunos, eh, algunas semanas, algunos meses, de los lactarios, ¿no? de que existen muy pocos lugares amigables con estas situaciones propias de, de, de la maternidad. Eh, otras tantas situaciones que nos es difícil a las mujeres vivir en un ámbito labo laboral común como, como los que están normalizados. ¿Esto es también un tipo de violencia? ¿Y, y qué tanto podemos generar ámbitos laborales más eh, amigables para la condición femenina?
7: Pues yo creo que hay también varias maneras de, de abordar lo que dice Sana eh, creo que algo importante es el tener paciencia para que se produzcan cambios culturales. Es decir, no es lo mismo el ámbito laboral hoy, 25 de noviembre de 2022, que hace mm, 50 años. ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que tener paciencia en ese sentido. Las generaciones van cambiando y van siendo generaciones mucho más tolerantes con todas estas cuestiones. Luego también hay otra cosa que yo creo que eso interpela a pues, eh, quienes son eh, jefes, quienes están en instancias de autoridad, en los distintos espacios laborales, y es pues, ser muy claros ¿no? sobre que hay que respetarse, eh, no, no, no podemos tener ninguna tolerancia hacia cualquier tipo de violencia, porque está la violencia por razones de género, pero también está la violencia por razones de sexualidad, por razones de color de piel, viviendo en un país como México también, es decir, de raza, de clase. Entonces, creo que cambio cultural por un lado, prevención y también voluntad de las autoridades de tener entornos laborales más armónicos, porque además es bueno para todo el mundo. Digo, claro que es ético y a mí desde mi posición como feminista es lo que me importa, sociedades más justas pero siendo un poco también digamos como un poco más cínicas eh, también como que reditúa en términos de desempeño laboral, ¿no? Tener a la gente contenta y no tenerla enfrentada
0: Hay también un, un punto que sería muy importante eh, preguntarle eh, doctora Elena López ¿hay cuando hablamos de una descalificación, cuando hablamos de un acoso laboral por el hecho de ser mujeres, es cuando finalmente se atribuye a que de algún, si alguien asciende, por ejemplo, será porque algo hizo, algún favor hizo para conseguir tal o cual ascenso. Y desgraciadamente, esta es una de las formas en las que se manifiesta y que, y que ustedes lo han, lo han denunciado. ¿Qué pasa cuando ese tipo de conductas o ese tipo de comentarios proviene de otras mujeres? Eso también sería algo a preguntar, o cuando viene sí, finalmente de, de, de otras mujeres. Y también, ¿cómo puede cualquier persona identificar si está ejerciendo algún tipo de violencia en contra de alguna compañera o compañero en, en el ámbito laboral?
7: Sí, sobre el tema de, de que las mujeres, pues a veces no son sensibles a estos temas, creo que también es importante entender que las relaciones de género no. Eh, no, no, no son, digamos, una energía limpia en el sentido de que los malos están de un lado y las buenas están del otro. no Entonces, ahí es muy posible tener eh, mujeres con valores masculinistas y patriarcales, como también es muy posible este, convivir con hombres que tienen otro tipo de valores, ¿no? que no son machistas, etcétera. Y luego, si entendí bien la pregunta, Ángel, sobre cómo identificar si alguien está abusando a alguien más, yo soy un poco impaciente con eso. Este, yo apelo un poquito al sentido común. Eh, creo que tener una cierta empatía con el otro y la otra y tener cierta sensibilidad debería de ser suficiente como para entender cuando a alguien le estás molestando, ¿no? Eh,
3: y sí, justamente tenemos aquí un comentario que viene de, de la página de Ciencia UNAM de Blanca Enríquez, que va en este mismo sentido. Nos dice, por increíble que parezca, algunas mujeres ejercen también violencia laboral contra las propias mujeres, incluso contra varones. No podríamos generalizar que los varones son violentos y las mujeres sumisas. La violencia es ejercida de distinta intensidad y forma por varones, mujeres que optan por ello. Y justamente también es eso, ¿no? las mujeres que logran acceder a ciertos ámbitos donde son exclusivos para, para hombres o que generalmente se dominan por hombres, adoptan a veces estas, estas eh, actitudes para, pues con el mismo miedo, ¿no? Que del que estábamos hablando de algunos varones que tienen miedo a, a perder esta, esta supremacía, esta, esta dominación, ellas mismas, pues también eh, empiezan a presentar miedo, ¿no? De perder ese lugar que, que, han, que les ha costado trabajo. Eh, tener y ejercen violencia contra las mismas mujeres justamente eh, ¿cómo podemos darnos cuenta de, de como decía Ángel de, de, de estas actitudes violentas que podemos tener en, entre nosotros?
7: Pues yo vuelvo, <risa> vuelvo a insistir creo que siendo un poco empáticos, no, no siendo ombliguistas, creo que no es tan complicado eh, por mucho, porque hay muchas que en los entornos laborales se dice es que eh, los hombres de más edad están educados en una cultura patriarcal eh, digamos más intensa que los hombres de menos edad yo la verdad es que no exculparía a nadie, creo que el tener empatía hacia los demás el entender cuando algo es inapropiado eh, depende nada más de tener una cierta eh, sensibilidad es cierto sí si que eh, hay varones que están educados en una manera de relacionarse con las mujeres donde les parece que un chiste mmm, realmente ridículo, no, o sea, un chiste machista que no le hace gracia a nadie, un piropo machista que no le hace gracia a nadie, ni siquiera lo, lo llegan a entender. O sea, si, yo sí si tengo como la conciencia de que eso, pues, por supuesto, sucede, ¿no? Porque hay una serie de aprendizajes. Tú has aprendido a relacionarte con las mujeres de una manera en la que el piropo soez que no viene a cuento, yo no quiero demonizar los piropos, pero nada, pero el soez que no viene a cuento te parece sensacional. Bueno, bien, este, lo entiendo. Igual creo que soy bastante impaciente con eso.
0: Claro. No, y es, es bueno, es bueno tener este, este concepto. Y bueno, cerramos cerramos con un comentario que nos hace Jorge Sergio Morán. Dice, una de las causas de los paros en diferentes escuelas del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, que todavía no terminan es el acoso y violencia contra alumnas, las cuales exigen la formación de grupos exclusivamente para mujeres y atendido solo por maestras. Bueno, da para todo todo un tema posteriormente. Pero muchísimas gracias, doctora Elena por haber estado hoy con nosotros aquí en La Ciencia que Somos. Nos queda un minuto por si hay algún comentario final que quiera hacer.
7: Pues nada, que un gusto haber platicado con Ana y contigo, Ángel, el entender que hay gente que nos está escuchando y bueno, y ojalá que este tipo de celebraciones, no el Día Internacional de, en este caso, contra la violencia, contra las mujeres, pues sea una oportunidad realmente como para pensar qué tipo de sociedades y de vida en común queremos. Y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Continuamos la ciencia que somos.
3: Lo que viene de Ciencia UNAM en noviembre. Descubre por qué conservar la biodiversidad del planeta nos protege de sufrir nuevas pandemias. Conoce los logros del equipo Propulsión UNAM, construyendo cohetes experimentales en competencias nacionales e internacionales. Y no te pierdas la serie de infografías sobre parásitos que nos enferman. Esto y más en ciencia.unam.mx
0: Las bacterias cada vez se vuelven más resistentes a los antibióticos.
1: Esta es una responsabilidad de todos.
4: ¿Qué es la resistencia antimicrobiana? Es decir, ¿por qué las bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos?
1: La resistencia antimicrobiana es un fenómeno natural que existe prácticamente desde que se crearon las bacterias hace varios millones de años y a través del cual se van adaptando y van sobreviviendo a las condiciones impuestas por alguna sustancia o por alguna situación. La mayoría de los antibióticos, como su nombre lo indica, lo que buscan es inhibir el crecimiento, matar a la bacteria. Y la bacteria, en esa búsqueda por sobrevivir, crea algún mecanismo para contrarrestar, para inactivar, el efecto del antibiótico, y a eso es a lo que llamamos resistencia antimicrobiana. El medicamento que antes era útil para acabar con esa bacteria, con esa infección, cuando la bacteria ya es resistente, ya no funciona, ya no es útil para combatirla, por lo tanto la bacteria va a seguir estando ahí, va a seguir causando enfermedad, y el medicamento ya no va a tener utilidad directa contra eso y puede tener toxicidad en el paciente un mundo sano y protegido contra las enfermedades un alto a la resistencia antimicrobiana dirección general de divulgación de la ciencia UNAM
0: en colaboración con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez profesor de la facultad de medicina de la UNAM
3: integrante del grupo coordinador del plan universitario para el control de
0: la resistencia antimicrobiana del programa universitario en investigación en salud
1: PUIS UNAM la ciencia y sus respuestas están
2: sobre
4: la mesa.
1: Eh, yo considero que sí somos muchos. Sí tendría hijos, independientemente de esta situación, solo que pues o sea, sí siento que es una decisión que debe de conllevar muchas pues, muchos muchos aspectos que, que analizar, como la economía.
8: Eh, sí considero que somos muchos y me da mucho miedo cómo es que viviremos en un futuro, pero a mí sí me gustaría tener la experiencia de tener eh, un hijo, ser madre, pero yo creo que aquí lo importante es eh, tener esa educación ecológica eh, e implementarla a las demás personas y poner ese granito de arena.
0: Considero que sí somos muchos, no, pero no por cuestiones de que sean muchas personas, sino por cuestiones de que por economía no se le podría dar una vida
1: chida a, a, a la persona que, que yo traiga al mundo. ¿no?
8: Yo creo que son muchos y que ya se está viendo reflejado en las carencias que ya tenemos como generación. Y por ejemplo, si estuviera en mí, pues traer un individuo más al planeta, yo no lo haría. A lo mejor y si sí es como uno de mis planes de vida o, o un deseo, pero no es algo que necesite. Puedo vivir sin un hijo mientras sea mi granito de arena para que las cosas estén bien. El pasado 15 de noviembre la población mundial alcanzó una cifra récord de 8.000 millones de personas debido a las mejoras en la salud pública, la nutrición, la medicina y la falta de servicios de planificación familiar. De acuerdo al informe Perspectivas de la Población Mundial, realizado por la Organización de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mencionó la importancia de hacer una reflexión ante el incremento poblacional debido a las desigualdades hacia los países pobres y el deterioro ambiental. A pesar de que ha sido uno de los crecimientos anuales más lentos desde los años 50, se estima que en el 2030 India se convierte en el país más poblado y el número de habitantes en el mundo llegue a 10 mil millones para el 2080. Por otro lado, la población de América Latina y el Caribe se ha cuadruplicado entre 1950 y 2022 y se prevé que alcance un máximo de 752 millones de habitantes en 2056. La alta tasa poblacional ha llevado a que especialistas expresen su preocupación, debido a que existe un grave incremento en desigualdad, crisis alimentaria y la pobreza, afectando a los países menos desarrollados. A pesar de las altas cifras, se espera para los países más pobres a que surjan nuevas oportunidades en atención de salud, igualdad de género, educación y desarrollo económico sostenible. Para la ciencia que somos, María Antrejo.
3: 8 mil millones de personas, yo no sé si alguno de ustedes que nos están escuchando, tú Ángel, puedas imaginarte 8 mil millones de algo en un solo lugar, aunque a veces cuando estamos en algunas estaciones del metro creemos que ahí están las 8 mil millones de personas, la realidad es que es una cifra verdaderamente que no nos cabe en la cabeza y sobre todo lo que yo creo que no nos cabe la, en la cabeza es lo que significa esto para... Eh, nosotros mismos como humanidad, para el planeta, para poder soportar toda esta gran cantidad de gente, cada año, eh, desafortunadamente, cada vez más frecuente, vivimos esta fecha en la que decimos, ya nos acabamos los recursos de este año y ya estamos consumiéndonos los recursos del siguiente año. ¿Qué significa que seamos... Mil millones de personas. Hoy queremos platicar más a fondo de eso y por eso nos acompaña la doctora Abigail Rojas Huerta, investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM, doctora en Estudios de Población y maestra en Demografía por el Colegio de México. Y sus líneas de investigación se enfocan precisamente en el envejecimiento de la población y la relación que esto tiene con los procesos sociales, económicos y de salud. Y también está la doctora Magdalena Jensen, académica e investigadora de la Universidad de Concepción en Chile, doctora en geografía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuyas líneas de investigación son los impactos del cambio climático, sistemas alimentarios, seguridad alimentaria, sustentabilidad y resiliencia. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes para que nos ayuden a entender qué significa esto. Primero me gustaría... Eh, que habláramos un poco de qué es lo que ha causado que hayamos logrado eh, alcanzar esta meta en términos de eh, los procesos sociales, cómo ha mejorado la calidad de vida. Doctora
9: Abigail, si le si gusta eh, primero empezar. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Ángel, muy buenos días a todos. A todo tu auditorio, buen día. Pues mira, justamente hay, hay dos eh, principales eh, variables demográficas que lo explican, ¿no? Por una parte justamente había antes eh, altas tasas de natalidad. Estas tasas de natalidad han ido bajando, pero no de manera igual, ¿no? En los países en, eh, desarrollados, las tasas pues incluso ya son eh, muy bajas para el nivel de reemplazo, ¿no? Mientras que en los países en desarrollo son todavía muy altas, ¿no? Y principalmente se están dando, escuchaba ahí justamente... Las, las notas, ¿no? Los jóvenes están preocupados por justamente si tener o no tener hijos, ¿no? Dado a las circunstancias económicas, a las circunstancias también ambientales, también están preocupados, ¿no? Realmente la Tierra va a ser capaz de soportar tan, tantas personas, entonces ahí es justamente eh, el, lo que hace la ciencia, ¿no? Seguir investigando, viendo, dando las condiciones. La otra variable que tiene mucho que eh, influencia justamente para decir cuántas somos es la, la mortalidad afortunadamente, han mejorado las tecnologías, la medicina, también las condiciones de saneamiento, ¿no? Tenemos cada vez más acceso a agua potable, pero también no todos tenemos el acceso a esa agua potable, ¿no? Entonces, las personas se enferman por eh, enfermedades que son eh, controlables o evitables en ciertos lugares como son enfermedades gastrointestinales, ¿no? Entonces, eh, justamente las tasas de mortalidad han ido bajando y, pues, con ello implica justamente una mayor esperanza de vida y las poblaciones empiezan a envejecer, ¿no? Entonces, aquellos que nacen tienen más posibilidades de nacer y por eso ha ido aumentando la población. Como bien lo mencionan, eh, la población, pues, ha ido creciendo y creció muy rápido a partir del proceso de la industrialización en distintos eh, aspectos, ¿no? Entonces, esos son los lo que principalmente se menciona eh, o los factores que se indican que han... Eh, 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 Repercutido en el crecimiento de la población.
0: Magdalena, si quisiéramos hacer un cálculo de cuántas personas podría soportar el planeta con, si hubiera una distribución equitativa, si hubiera una planeación adecuada, ¿hasta cuántos cabríamos o cabrían en el planeta para tener una idea de lo que está representando estos 8 mil millones de habitantes?
6: Hola, primero que nada, muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación, Ángel, María Cristina, Abigail. Eh, es difícil contestar eso porque depende de las actitudes que nosotros tengamos, que la humanidad tenga como un todo, pero a la vez a nivel regional. Entonces, si usamos más recursos y a la vez no los reutilizamos, no nos basamos como en el reciclaje de agua, de lo que sea, más recursos vamos a necesitar. Entonces, si tenemos una vida más basada en el alto consumo de, de todo, eh, más recursos vamos a necesitar de la Tierra. Entonces, por ejemplo, antes hablaban de, de que llegamos a, a un día en el año calculado en el que eh, pasamos a sobreconsumir los recursos del año. Eso se basa en un cálculo de la huella que cada uno de nosotros eh, tiene en el planeta. La huella del agua, la, la huella biológica, etcétera, La huella en la atmósfera, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, y ese cálculo, cuando decimos la Tierra ya alcanzó su límite, está basado como en, el, en, en la sumatoria de los distintos países. Pero hay países que llegan a, al uso de sus recursos mucho antes. Entonces hay, hay países, sobre todo los más desarrollados, que necesitan cuatro o más tierras actualmente, para poder solventar eh, su estilo de vida. Mientras hay otros países que necesitan una o menos. Entonces, depende... Y paradójicamente
3: de... son los que este, menos población eh, están generando, digamos, las personas están teniendo menos hijos, pero consumen más recursos, ¿no?
6: Algunos de ellos, porque por ejemplo, India, que es un país que, que tiene una gran, gran población y va a seguir aumentando. Eh, no consume tantos recursos per cápita como otros países.
0: Sin embargo, se va a convertir en, en, la, en el país con mayor población. Perdón, Ana.
3: Sí, no, justamente. Eh, y bueno, está como esta situación, ya hemos vivido, hemos pasado como humanidad y como países algunas medidas desesperadas. ¿no? Me refiero concretamente, por ejemplo, a la situación de China y la política de un solo hijo, ¿no? que has, tiene, es tan controversial, eh, se habla de si se deberían de tomar estas medidas, qué tan eh, dentro de los derechos humanos está eh, realmente poder aplicar esta, esta medida, o en los países de, de América Latina, donde ha habido incluso esterilizaciones involuntarias de, de, de mujeres indígenas, no cuestiones eh, verdaderamente, pues no sé, este, escandalosas en cuanto a, en cuanto a derechos humanos, ¿cuál sería, desde su perspectiva, una medida viable que esté dentro de eh, los derechos humanos y que sea, pues, eh, pues de alguna forma manejable, ¿no?, para, para todas las personas.
9: Abigail, si gustas. Sí, mira, es que esto también es como complejo, ¿no?, porque va a depender justamente de, del lugar o del, de los países que estemos hablando. Tenemos el caso de países en Europa o incluso en Canadá, donde las tasas de natalidad son eh, son muy bajas, ¿no? casi llegando a cero. ¿no? Entonces, no hay un nivel de reemplazo. Entonces, ahí lo que se está pidiendo es justamente a los jóvenes, a las personas que tengan hijos. ¿no? Entonces, ahí hay políticas que tienen que ver justamente con esta eh, 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 co combinación de trabajo, eh, familia, esta cuestión en la de que a veces los jóvenes, porque no tienen empleo o porque no tienen el tiempo para cuidar a un, a un, a un hijo, pues justamente deciden eh, no tenerlos o retrasar la maternidad siempre y cuando se dan las condiciones, ¿no? Ese es por un lado. Por otra parte, en los países eh, eh, en desarrollo, como lo mencionas, pues se han violado algunos derechos, ¿no? Entonces, aquí se habla mucho justamente que gracias a, a, al mayor acceso a que las mujeres están teniendo a nivel de educación, el reconocimiento de sus derechos, pues están teniendo justamente mayores conocimientos para eh, justamente decidir cuándo tener hijos, no al uso de métodos anticonceptivos y también al acceso, no porque no solamente es saber eh, que hay métodos pero no tengo acceso a ellos, ¿no? entonces por una parte en los países en desarrollo se habla justamente de la planificación familiar basado justamente en derechos pero también hay que considerar ciertos grupos, ¿no? En los países en desarrollo hay que ver justamente el embarazo adolescente, ¿no? Que esa es una, una, una problemática muy grande en la que justamente, pues, muchos de estos embarazos adolescentes cortan justamente el desarrollo social y económico de estas, de estas niñas, ¿no? Y también pensar justamente en las cuestiones culturales. Entonces, es una política que de verdad es muy compleja de acuerdo a las regiones de, del mundo, ¿no? Donde se tome en cuenta justamente este crecimiento de la población, en otros lugares se está dando justamente la cuestión migratoria, ¿no? Se está pidiendo que vaya gente, pero también es una migración selectiva, ¿no? Están pidiendo que vaya gente, tal vez sí con familia, pero con cierto nivel de escolaridad, ¿no? Entonces, donde esos lugares no están invirtiendo en educación para eh, esa gente, pero están perdiendo justamente los países donde están invirtiendo en educación, en esas zonas que se van porque no hay, no hay trabajo, ¿no? Entonces, sí, es muy... Es
0: complejo la situación. Sergio Gasca nos dice, es enorme el crecimiento de la población, no sé cuánto tiempo más pueda soportar el planeta, eh, lo que estamos viviendo, y dice, eh, <coughs> el planeta, las condiciones de sobreexplotación y contaminación a la que he sometido, me parece una situación insostenible. Eh, creo que queda claro, estamos hoy conversando con Abegail eh, Vanessa Rojas Huerta, y también con María Magdalena Jensen Carrillo Castillo, perdón, eh, ambas investigadoras en distintas áreas que tienen que ver con lo que estamos hablando hoy. Ocho mil millones de habitantes en el planeta. Eh, la pregunta sería, ¿es esto? ¿estamos en un momento crítico? O sea, el, el haber llegado a esta cifra está poniendo en, en manifiesto que hay una urgencia de la toma de medidas eh, se habla de que si esto no para, en, en pocos años podríamos llegar a los 10 mil millones de habitantes con las obvias consecuencias que eso implica. Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente en un momento crítico y es necesaria una toma de medidas extrema? No sé quién quiera contestar, eh, Magdalena o Abigail. Magdalena, por favor.
6: Eh... Bueno, en cuanto a, a políticas extremas para limitar la población es, es, es complicado. Antes hablábamos del ejemplo en China que, y otros países que vulneran los derechos humanos y, y otras situaciones. Eh, pero lo que sí podemos hacer es, es educar más, eh, enseñar más a, a, los, a los niños y a todas las generaciones a, por un lado, a usar mejor los recursos a la, la típica medida de mientras se cepillan los dientes, apaguen el agua, o si no están en una pieza, apaguen la luz. Son cosas súper fáciles, pero que van entrando en el subconsciente. Eh, y por otro lado, la, la educación también de los niños puede contribuir a, a disminuir las tasas de natalidad. Pero políticas eh, más más duras creo que es complicado. Pero sí podemos llegar a, a acuerdos globales, por ejemplo pensando ahora que la COP terminó hace poquito la conferencia de las partes de las Naciones Unidas de Cambio Climático eh, podemos llegar a ponernos de acuerdo eh, los países del mundo, aunque no sea fácil eh, para llegar a, a medidas que nos permitan ir viviendo mejor hoy día y a futuro porque si pensamos por ejemplo en relación al cambio climático hay, hay cosas, hay medidas que afectan al cambio climático en el sentido de los gases de efecto invernadero pero que también afectan localmente por ejemplo, la, las plantas termoeléctricas y otras eh, están asociados con, uno, gases de efecto invernadero, o sea, cambio climático, pero además con contaminantes locales, material particulado y otros que afecta la salud de quienes viven cerca. Entonces creo que hay medidas que podemos ir tomando y mientras más rápido las tomemos, mejor.
3: Hay otro tema eh, importante que es la seguridad alimentaria, ¿no? Eh... Hay muchísima gente, los contrastes y extremos totales que muere de hambre en el mundo y además problemas de obesidad eh, increíbles, problemas relacionados con, con la mala alimentación, eh, un desperdicio desproporcionado de alimentos en ciertas partes del mundo. ¿Cómo podemos eh, contribuir, digamos, de manera personal, pero también en la presión que tenemos que dar a las organizaciones, a las empresas, a los gobiernos, para poder tener un, un equilibrio más,
9: eh, más importante en este aspecto? Pues, sin duda, esta, esta cuestión que dices, ¿no? Esta desigualdad que existe en las regiones, incluso en, en la, de manera local, ¿no? Hay mucha desigualdad. Tenemos lugares donde se están muriendo de hambre y otros lugares donde se están muriendo, pero por obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué implica justamente? Parte de lo que yo decía es que no, es, no me preocuparía justamente porque no hay alimentos, sino más bien por la distribución de los alimentos y la calidad de los alimentos, ¿no? Porque ¿qué nos estamos llevando a qué comemos, no? Cada vez tenemos más acceso a productos que son procesados y que están teniendo repercusiones en la salud y principalmente con cánceres, ¿no? Algún tipo de enfermedades que podrían ser evitables, ¿no? el hecho de, también de, de esta cuestión que se habla de que si se consumen en ciertos lugares más carne o ciertos vegetales, que es lo que, justamente cómo es ese equilibrio, ¿no? Los animales de alguna forma consumen ciertos eh, eh, recursos que nosotros los humanos no podemos consumir, no entonces de alguna forma hay un equilibrio, pero eh, creo que eh, María Magdalena mencionó una, una cuestión muy clave, no una cuestión es la educación, la educación pues es generacional, tanto a los, a los niños, pero también podemos educar todavía a los adultos, ¿no? Porque también consumen, ¿no? Entonces ahí viene justamente esta cuestión de políticas, ¿no? Tenemos que educar a toda la población para saber usar los recursos de manera también sin eh, el abuso de, de ciertos productos y también siendo conscientes de cómo eh, contribuimos desde nuestro granito de arena, como lo menciono.
0: Llegamos a la recta final de esta conversación y hay una última, un último comentario para que yo les haría, agradeciendo por supuesto a todos los que nos, nos escriben, nos llaman Raúl Santos, dice la población no puede aumentar eternamente, en algún momento debe estabilizarse. La última pregunta sería, hemos hablado y parece, pareceríamos catastrofistas y, todas, y solamente es <coughs> esto va al colapso, ¿en algo nos beneficia ser 8 mil millones? ¿Hay algo positivo en eso? Pues yo, es, es,
9: es, es, esto es lo que se menciona, ¿no? Se conmemora que lleguemos a los 8 mil millones porque justamente tenemos más oportunidades dado los avances en tecnología, en medicina y también como sociedad. Desafortunadamente, al menos yo lo, lo percibo así, cada vez más, hay más individualismo, no más egoísmo, tanto de las personas como también de las, de las mismas sociedades. Y como mencionan, hubo hace poquito una, en la reunión esta de cambio climático, y se habla justamente de la solidaridad de estos países ricos hacia los países que rec necesitan recursos, ¿no? Y pues ahí viene justamente el apoyo, ¿no?, como sociedad. Y como mencionan, sí, eh, hay modelos matemáticos en los que dicen que justamente va a llegar un tope, ¿no? Hay una, un, un límite en el que vamos a llegar y ese límite son los 10 mil millones o eso esperemos llegar, ¿no? Pero pues, solamente el tiempo dirá la razón.
0: Muy bien.
6: Y en cuanto a lo que señalaba Abigail, creo que hay algo muy interesante que es sobre la, la transferencia tecnológica y de conocimiento que pueden entregar los países más desarrollados, más avanzados, hacia el resto del mundo. Eh, y lo que mencionaban antes sobre el desperdicio de alimentos es alrededor de un tercio de, de los, de los alimentos producción. que se terminan desperdiciando en algún momento, desde, la, desde que los plantamos hasta que los consumimos o los desechamos. Eh, al menos la mitad de eso se pierde antes de que llegue a los mercados. Y gran parte de eso se pierde en África. ¿Y por qué se pierde? Porque muchas veces no tienen los insumos o la tecnología para poder guardar las cosechas. Entonces, esa sería una forma en que países donde ya están como más de vuelta con el tema de las tecnologías podrían ayudar a, a
9: paliar este problema.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias a ambas.
9: No, muchísimas gracias, que tengan un excelente día.
0: <coughs> Han sido María Magdalena Jensen Castillo y Abigail Vanisa, Vanessa Rojas Huerta. Gracias a todos los que hicieron posible este programa, Ana Cristina.
3: Ángel, muchas gracias a la producción de ambos lados y también de Radio UNAM. Eh, divulgación de las ciencias, divulgación de las humanidades. Nos vemos el próximo viernes.
2: Yo no te pido. te pido que mi espacio llenes con tu luz no, no te pido que me firmes diez papeles grises para amar solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar de lo pasado no lo El presente que me importa a la gente Si es que siempre Van a hablar
1: Esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire Los esperamos el próximo viernes La Ciencia que, la somos. Ciencia que, son, la ciencia que somos Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación De la ciencia y de las humanidades